0: Добро пожаловать на ивент-кухню. Это программа об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Меня зовут Илья По, и я топлю за полезный контент, а главное, применимый в нашей с вами работе, друзья. Этот сезон тематический, я назвал его «Тренды». Мы встретились с представителями разных компаний, кто обладает экспертизой и может рассказать об актуальных трендах в событийной индустрии. Работа со смыслами, экологичность, диджитал и бизнес хюги. Что бы этот термин ни значил, об этом и многом другом в пяти выпусках сезона «Тренды». Партнер сезона – агентство экологичных коммуникаций Boost Тим». Это команда креативных ребят, которые занимаются офлайн и онлайн коммуникациями на 360 градусов. Креатив, дизайн, диджитал, медиа продакш это все к ним. Ребята следят за актуальными трендами, создают действительно крутые концепции и практикуют эффективные бизнес-инструменты. Также Boost Team выступает в поддержку рационального использования ресурсов с помощью собственной эко-инициативы Green Team и готова предложить экологичные альтернативы стандартным проектным опциям. Все ссылки по Пароль явки в описании к этому выпуску. Перед началом выпуска хочу дать несколько рекомендаций. Первая – подкаст наших друзей Next Media Podcast о новых медиа мире Digital и SMM. Вторая рекомендация – это деловой портал для профессионалов ивент-индустрии event, event Life. Здесь вы можете прочитать текстовую, расширенную версию этого выпуска Event кухни а также найти множество других полезных материалов. В этом выпуске узнаем – кто такой архитектор смыслов, как грамотно донести информацию до аудитории и как написать сценарий и заложить в него правильные смыслы. Мой гость Алеша Ермолин, автор методики осмысленного обучения архитектоника смыслов и учебного пособия по инфографике для подростков «Основы инфографики». Кто такой архитектор смыслов и какими навыками он обладает? Архитектор смыслов это
1: специалист, который умеет формулировать идеи в виде увлекательного текста сценария и визуализировать его с помощью инфографики. Вот почему инфографики. Дело в том, что инфографика это, на мой взгляд, суперэффективный способ объяснения информации любой степени сложности с помощью наглядных картинок и схем. Но вот чтобы быть архитектором смыслов недостаточно уметь пользоваться инфографикой, нужно обладать ну, метапредметными навыками работы с информацией. И вот эти навыки инфографически сложены от простого к сложному. Их 9 штук аж. Значит, первое это понимать непонятное, потом пополнять словарный запас, третье формулировать смыслы в виде увлекательного текста, четвертое умение это визуализировать текст с помощью э, инфографики непосредственно. А далее это уметь конспектировать информацию. А обязательно нужно уметь оценивать объективно свою точку зрения, потому Потому что следующее умение это умение работать в команде, да, для того чтобы создавать новые смыслы с учетом разных точек зрения. И, разумеется, важно уметь выступать публично с презентацией, потому что а, продает на самом деле не сама презентация визуал, а человек, который вносит в нее особый смысл и эмоцию. И последнее девятое умение это умение организовывать процесс обучения. Соответственно, обладая этими навыками, можно сформировать инфографический тип мышления. Если краткая и емко, то то инфографический тип мышления это умение обобщать информацию любой степени сложности и ретранслировать ее Массы.
0: Как ты считаешь, почему будут востребованы на рынке те организаторы, которые обладают именно этими навыками, которые ты сейчас перечислил?
1: Ну, я занимался организацией обучающих мероприятий, и мне сразу приглянулась инфографика как способ донесения смыслов. При том, что я четко понимал, что важна не столько красота картинки, сколько красота смыслов, потому что картинка подбирается, основываясь именно на них, на этих смыслах. С точки зрения опыта, я занимался организацией различных публичных мероприятий в регионе, и всегда стоял вопрос, даже не один, а их было даже три. Первый вопрос, как заманить в хорошем смысле людей на мероприятие, завлечь их, да, идеи мероприятия. Я занимался в свое время стереодебатами, то есть дебатскую тему продвигал, занимался политическими партиями и средством массовой информации. И, соответственно, второй вопрос, это как удержать внимание, то есть как обучить там, политиков, как правильно дебатировать, вот, а средства массовой информации, как освещать события, которые будут происходить в городе. И, соответственно, это, это другой тип коммуникации, который очень важен, он уже касается непосредственно события. И третье – это постпродакшн, назовем его так, это освещение мероприятия после того, как оно прошло. Вот и так как у меня были определенные ресурсы, я решил по рекомендации моего хорошего друга и партнера по бизнесу в свое время сделать видеоинфографику, да? то есть мне нужно было способ быстрого объяснения сути мероприятия, которое я придумал, а почему люди должны на него приходить. И ты знаешь, когда мы запустили видеоролик, который объясняет суть взаимодействия с людьми. У меня было через две недели больше 5000 просмотров на Рутьюбе, и буквально проходит какое-то время, и у меня заявки из 40 регионов нашей страны на проведение мероприятия. И тут я понял, что да, когда ты понятно излагаешь уникальное торговое предложение, в хорошем смысле, опять-таки, торговое предложение твоего события, да, которое ты организуешь, образовательного в частности, которым я занимался, то эффект будет очень хороший.
0: А как написать сценарий и мероприятие и заложить в него правильные смыслы?
1: В первую очередь, почему я занялся умением писать сценарии, потому что для работы с моими клиентами очень важно полагаться не на музу, поэтому я разработал метод, который называется «Конструктор смыслов» и создал для него автоматизированную версию с названием «Визирь». Вот то, о чем я сейчас расскажу, можно делать самостоятельно, но просто автоматизация этого процесса позволила многократно ускорить этот процесс, да описание текста и аргументировать клиентам, что созданные Техсценарий – тех сценарий, это не случайный полет фантазии, а осмысленный результат. Вот, соответственно, с точки зрения метода, если говорить о последовательности шагов, то есть вот эти три базовых шага. Первый шаг – это ответы на вопросы брифа. Вот, то есть, есть определенный пласт вопросов для разных задач. И разным задачам разные вопросы. Если я говорю там, о школьниках, с которыми я сейчас очень много работаю по стране, то там им нужно, например, делать изложение книги, которую они прочитали. Да, это тип сценарий изложения. Но ну, в случае с там, людьми, которые занимаются ивентами, это все-таки, наверное, продающий формат брифа, вот которым я, собственно, постоянно и занимаюсь да, с точки зрения своей коммерческой деятельности. И вот смысл этого брифа, после того, как мы его заполняем, это специальные 10 вопросов. Второй шаг – это заполнить матрицу смыслов. Вот матрица смыслов – это работа по синхронизации вашего экспертного знания, которое вы ответили на вопросы из брифа, с тем, что нужно слушателям вашего ИВЭ. И вот тут важно отсечь то, что не нужно, потому что 90% ваших знаний, к сожалению, аудитории не нужно, может быть их счастье. Вот нужно выделить то, что вам ценно и то, что точно нужно аудитории.
0: И тут, я так понимаю, мы подходим к ключевому вопросу, получается, то есть как отсечь лишнее? и сформулировать основное ценное событие. Давай вот это подробнее сейчас разберем.
1: Ну, для этого нам нужно обратиться к первому шагу. Мне кажется, он очень ценный. Это вот эти вопросы брифа. И первый вопрос, он звучит так. Надо написать основные термины и их определение, которым должен в итоге овладеть ваш целевой зритель. Это очень важный момент, почему именно с терминов начинать. Потому что это позволяет сфокусировать ваше же внимание на том, что нужно вашему зрителю. Вот. Дальше, когда вы очертили границы с помощью терминов, вы переходите ко второму вопросу, который звучит следующим образом. Какой результат вы ожидаете от вашего сценария, или от вашего видеоролика, или от вашего выступления. То есть, что вы хотите, чтобы купили, или, может быть, чтобы поняли ваш продукт, или достаточно, например, чтобы люди просто встали и начали аплодировать в зале после вашего выступления. То есть, цели бывают разные, это тоже очень важно понимать. Значит, Третий вопрос звучит так. Какую ценность вы предлагаете целевому зрителю? Он позволяет сфокусировать внимание человека на том, что ему действительно нужно. Дальше четвертый вопрос. Есть ли на рынке подобные ценности? В чем преимущество именно ваши ценности? Ну, тут понятно, очень важно с точки зрения ваших зрителей, которые там вы приглашаете на мероприятие, либо что-то объяснять ценность вашего продукта, да, объяснить разницу между тем, что есть. Ну, а бывают, правда, и другие задачи, когда вам вы создаете, знаете, так называемую стратегия голубого океана, когда вы создаете что-то вообще новое, хотя уже в существующей нише. Пятый шаг. Это предлагается привести пример, что ваша ценность актуальна, для целевой аудитории, и это всегда такие кейсы да, наглядные и часто встречающиеся, потому что очень важно попасть в подобную ситуацию, чтобы человек в голове понял, что да, с ним действительно либо это происходило, либо это ну да, действительно потенциальная для него такая угроза да, попасть в такую ситуацию. А вы, соответственно, тот, кто спасает его из этой ситуации своим продуктом. Шестой вопрос – это предлагается описать алгоритм или главные принципы работы, ценности, которые зритель для принятия решения должен обязательно усвоить, потому что я продвигаю темы смарт-рекламы, да, то есть через осознанный выбор, не через эмоцию воздействовать, а выбор, когда человек понимает настоящую ценность, прозрачный подход, тогда он становится вашим очень самым плотным рекомендателем. Дальше седьмой вопрос. Это предлагается описать целевого зрителя, на который рассчитана ценность. Ну, Целевой зритель очень разный, и, разумеется, важно это понимать. Да? Либо это лицо, принимающее решение, это один человек. Либо это работники компании какой-то крупной, да, там это другая история. Либо это молодые мамы там, в B2C-сегменте. Да? То есть, вариации разные, вы сами лучше понимаете, что это есть. Да, это похоже чем-то на такие брифы маркетинговые, но с акцентами на нужные нам с точки зрения написания истории вопросами. Значит, восьмой вопрос – это опишите боль целевого зрителя, который решает продвигаемую ценность. То есть, тут мы как раз уже попадаем не просто в ценность. А в ситуацию, когда есть четкий страх, нам надо понять, да, его переживание человека, чтобы эмоционально он был более связан с тем, что о чем вы рассказываете. Девятый вопрос, это предлагается описать результат, который получится целевой зритель, воспользовавшись вашей ценностью, да. То есть мы по сути повторяем то, что в говорили, да, и в конце закрепляем этот эффект. И десятый, ну так и немаловажный момент из всем известный так называемый call to action, то есть при язык действий, да, что должен целевой зритель ваш сделать, чтобы воспользоваться
0: ценностью. Обычно работа над смыслами проходит в команде. Как выстроить грамотную коммуникацию внутри коллектива при работе над мероприятием?
1: В команде нужно обязательно определиться с ролями. И ведущая роль, разумеется, у человека, который занимает э, позицию архитектора смыслов. Но Условно это так, главный редактор, хотя шире задачи, чем у главного редактора. А вот Его задача – это управлять процессом создания сценария, и при работе со смыслами вот каждый член команды должен отдельно друг от друга ответить на вопросы-бриф, которые мы вот сейчас с вами обсуждали чуть-чуть да, ранее. Это важно, чтобы увидеть объективную оценку, как в команде понимается одно и то же понятие. То есть, по большому счету, написание сценария – Помогает нам всем договориться о понятиях, чтобы не было недопонимания и конфликтов в будущем. Вот, Поэтому тут вопрос не только в тексте в красивом, да, а вопрос взаимопонимания в команде. Такой смысловой тимбилдинг получается. Далее, когда вот у нас есть ответы на вопросы от каждого Члены команды, архитектор смыслов сводит эти понятия воедино с помощью матрицы смысла, о я рассказывал вам ранее. С одной стороны, это позволяет вот увидеть различия во мнениях членов команды, а с другой стороны, выявить те самые вот золотые зерна или уникальные торговые предложения, которые точно нужно усиливать. Если вот будет противоречие да, у кого-то, то до того, как будет написан сценарий, их можно
0: разрулить. Окей, мы заложили смыслы. Упаковали ценности в ивент, а как грамотно донести вот эту всю информацию, которую мы собрали, до
1: аудитории? Существует два пути взаимодействия с аудиторией. Один эмоциональный, второй логический. Вот я всегда привожу такой пример, что эмоция это как любовница для ярких, но мимолетных отношений. А вот логика это верная жена для отношений длительных. Эмоциональный путь в коммуникациях ⁇ это работа с такой внешней оберткой, заманивающей на мероприятие, а логическая коммуникация ⁇ ну, это такое содержание, сама конфетка, содержание мероприятия. И уверен, вот, что люди приходят на мероприятие, чтобы получить какую-то ценность. Поэтому так важно уделять работе со смыслами именно должное внимание. Золотое правило презентации гласит ⁇ одна мысль, один слайд ⁇ Но самое интересное, что открывать PowerPoint еще очень даже рано, потому что для начала нужно нарисовать эскиз-раскадровку каждого слайда с помощью листка бумаги или графического планшета на компьютере. Почему это так важно? Вот чтобы у вас сложилась целостная картина смыслов и образов. Тогда, открыв PowerPoint или Keynote, или Google презентации, вам останется уже такая творческая техническая работа по поиску изображений и размещению их на слайдах вместе с заголовками.
0: Блиц – партнерская рубрика, которую мы делаем совместно с агентством экологичных коммуникаций Boost Team. Я задам несколько вопросов гостю, на которые он быстро должен дать ответ. Первый вопрос – как сделать мероприятие экологичным в плане коммуникации и организации? Как ты считаешь? Я
1: думаю, первично это экологическое мышление, но не в смысле эко экологии только, да, с точки зрения там, природы, да, а с точки зрения мышления, экологичности мышления, чтобы не было токсичности. И Если у вас в голове, как у организаторов, складываются созидающие смыслы, то и притягиваться к вам будут люди, которые на такой же волне. Вот. Поэтому я предлагаю в первую очередь эко-мышление обладать, и дальше будут уже другие эко-люди к вам присоединяться.
0: Второй вопрос. Назови лучший эко Кейс, на твой взгляд,
1: совсем недавно я участвовал в форуме, который связан с темой, о которой ты спрашиваешь, он называется бизнес про добро и проходил в Новосибирске в Академгородке. Вот там, соответственно, выступали социальные предприниматели, в том числе по теме Эко, защиты так называемого environment. Да, это окружающей среды вот, с ответственным отношением к раздельному сбору мусора и так далее. Вот, мне кажется, очень полезное дело, и нужно это продолжать развивать.
0: И третий вопрос – экологичный ивент.
1: Это? Это добрые и порядочные люди, которые думают не только
0: о себе, но и о общем благе. Новая рубрика в нашем подкасте – корона! Ну, вы... Поняли, про что это сейчас будет. Я решил узнать у наших гостей, что они думают насчет сложившейся ситуации: как быстро можно адаптироваться под новую реальность, в какую сторону изменится на индустрия, и главное, можно ли рассчитывать на положительный. Изменения.
1: Но чтобы быстро адаптироваться под новую реальность, нужно заниматься в первую очередь самообразованием. Уверен, у большинства из нас есть в определенной степени пробои, даже в профессиональной деятельности, И сейчас уникальная возможность получить новые знания. Тем более, что большое количество организаций образовательных сейчас в связи с этой ситуацией, с эпидемией, выкладывают все бесплатно в общий доступ. Я думаю, можно смело рассчитывать на положительные изменения, Другой вопрос, что с точки зрения событий на индустрии нужно быть готовым к удовлетворению спроса, который будет там через год-полтора. У людей появится огромное желание участвовать в различных мероприятиях и нужно подготовиться держательно, то есть прогнозировать, предположить, что будет востребовано через год-полтора. И тогда я уверен, что все восстановится
0: и придет в гармонию. И перейдем к рекомендациям. Назови, пожалуйста, одну книгу, которая может быть полезна людям, работающим в ивентах. Не обязательно профессиональную литературу, абсолютно любая книжка, которая повлияла на тебя и оказала какое-то вот положительное воздействие. Я привык отвечать за свои слова,
1: тогда я порекомендую книгу, которым автором я являюсь. Называется она «Основа инфографики», это учебное пособие, которое соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, и уже там тысячи ребят, старшеклассников обучаются по нему, чтобы создавать вот эти продающие тексты сценариев и делать визуализацию да, с помощью презентаций. Очень рекомендую, там на пальцах объяснены все эти принципы, которые я вот устно сейчас озвучил. На самом деле, естественно, так как этот опыт вышел из корпоративного опыта, неважно для кого он сделан, да, может даже топ-менеджер корпорации взять эту книжку для старшеклассников и получить удивительный результат.
0: Окей, okay, спасибо. И вторая рекомендация – это рекомендация приложения, которая может быть полезно организаторам мероприятий.
1: И тут снова порекомендую собственные разработки, и в частности, вот то, о чем я рассказывал, это матрица смыслов, конструктор смыслов, я порекомендовал воспользоваться онлайн-сервисом, который называется Визирь. Можно найти его по ссылочке vizier.me
0: Супер, Алёша, спасибо большое за то, что поделился контентом в этом выпуске подкаста Иван Кухня. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до данного момента. Всем гигантское спасибо, хороших мероприятий, саудаута на ваших событиях и всего, всего остального. Пока, 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 пока.
1: Все, пока, пока.